0: Mein Vorsatz ist es für dieses Jahr, dich in diesem Podcast mit frechen Fragen noch mehr aus der Reserve zu locken.
1: Zu Höchstzeiten haben wir uns auch ordentlich gehasst, aber äh, wir sind äh, zweimal Mannschafts-Europameister zusammen geworden.
2: Guter, guter Versuch. Es gibt viele Tendenzen. Dieses Mal ist es eine echte Aufgabe. Es ist schon ähm, herausfordernd, will ich mal sagen. Ja,
1: Timo, das ist, das ist eine Legende. Das ist Wahnsinn. Also
2: ja! arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround von Twice Runner Up here to Christian Solia. Das ist nicht glaube ich, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause, Der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Hubs.
0: So, 2024, frohes neues Jahr an alle da draußen, es ist das Olympiajahr und es ist irgendwie jetzt auch schon ein totales Sportjahr, finde ich, wir haben Handball, wir haben die Australian Open, Wintersport läuft und natürlich auch bei uns im Tischtennis, es ging schon richtig rund, Richard, wie bist du ins Jahr 2024 gestartet und hallo erstmal?
2: Ja, hallo Benedikt, also wir sind äh, ja eigentlich sehr, sehr gut gestartet und es ging ja wirklich äh, ganz rasant los äh, in Katar, in Ulm, überall wurde Tischtennis gespielt und äh, ja, man hat das Gefühl jetzt, wir sind noch im Januar, dass das ja irgendwie schon ziemlich alt ist.
0: Schon wieder fast vorbei, oder? Ja. Hast du gute Vorsätze, die Standardfrage für jeden, der ins neue Jahr startet?
2: Nein, also so richtig gute Vorsätze habe ich nicht. Ich bin ja dann immer ein Freund, dass ich sage, die ungebrochene Motivation, die halten wir aufrecht. Also das ist quasi mit diesem Drive, den wir ja eigentlich auch in vielen Bereichen 2023 haben, dass wir den eben auch weiter mitnehmen können. 2024 ist ja ein super spannendes Jahr. Und genau, also da wollen wir richtig, richtig ran, richtig hin. Aber spezielle Vorsätze habe
0: ich nicht. Mein Vorsatz ist es für dieses Jahr, dich in diesem Podcast mit frechen Fragen noch mehr aus der Reserve zu locken. Wie realistisch <lacht> ist das?
2: Ähm, es ist ein, ein hoher Vorsatz. Ich bin mir nicht sicher, ob es dir gelingt, aber ich freue mich natürlich auf jeden deiner Versuche.
0: Okay, ich bin gespannt. Über Olympianominierungen und wir uns später sicher auch noch kurz. Da kann ich es gleich das erste Mal probieren. Äh, aber ich würde sagen, ähm, wir holen direkt mal unsere Gästin, sagen wir das so, keine Ahnung, ähm, direkt mit äh, in den Podcast rein. Ähm, ich hatte dieses ja schon mal die Ehre, mit ihr ähm, etwas zu kommentieren. Ähm, eine fünffache Olympionikin, eine fünffache Europameisterin, eine, pass auf, jetzt kommt 187-fache, du kannst mich gleich korrigieren, Nationalspielerin, zweimal WM-Bronze, bei Wikipedia steht, der Spezialschlag sei beidseitiges Topspin-Spiel. Ähm, sie ist seit geraumer Zeit auch Trainerin beim DTDB an der Seite von Tammy Borosch ist Speakerin, ist eine gute Seele, ist Mama und, 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 und. und. Wir können über alles noch sprechen. Herzlich willkommen, Elke, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo ihr beiden. Es ist mir eine Ehre, mit euch beiden hier diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, eine Ehre. Hast du denn hast du denn unseren Kommentar schon verkraftet in Berlin beim Final Four der Damen?
1: Auf welchen spielst du jetzt an?
0: Auf unseren, also auf unserem gemeinsamen, auf unser gemeinsamen, gemeinsamen Auftritt dort. Nichts Spezielles. Auf euer Kommentieren sozusagen. Ja, genau. Du warst ja, du warst ja bei den Männern, ähm, hast dort kommentiert mit Dennis Heinemann das Finale und ich habe halt mit der Elke in Berlin die Damen ähm, kommentiert. Dann sind wir uns fast ein bisschen fremd gegangen, Benedikt, oder? Ja, habe ich an der Story auch gepostet.
1: Das meinst du, aber ich grete nicht zwischen euch beiden, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ach, der Richard geht so oft fremd, Elke. Das, ja. äh, ich zähle schon gar nicht mehr mit. Wir führen nur eine offene Beziehung.
1: Ah, okay. okay äh, Elke, ich...
0: wie bist du uns ja gestartet? Wie hast du es bis jetzt erlebt so für dich? Ich glaube, bei dir war auch schon, schon einiges los.
1: Ach, ich bin ja so, so ein Rennpferd, so ein Dauerrennpferd irgendwie. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch keine großen Vorsätze fürs neue Jahr ähm, vorgenommen. Ich ähm, bin, bin ganz gut reingestartet.
0: <lacht> ich merke schon, deine Antworten werden heute nicht so ausführlich, Richard. Da musst du, musst du, musst du reinspringen. Aber ich, äh, wir machen auch gleich weiter. Du brauchst jetzt auch erstmal keine ausführlichen Antworten, Elke, weil wir starten direkt mit unserem Spiel Ping-Pong. Das muss jeder... Gast durchlaufen, der hier ist und es waren schon mittlerweile bestimmt 30 oder so. Und zwar sind es elf kurze Fragen, die du auch möglichst kurz beantwortest. Die Profis beantworten sie mit einem Wort, wenn möglich ähm, oder mit einem Satz, die es nicht so gut können, brauchen ein bisschen länger dafür.
2: Okay. Jetzt hast du Druck aufgebaut, Benedikt. Das finde ich gemein. Immer immer
0: ja. Ja, vor allem die Leute, die es vielleicht noch nicht so kennen, die denken sich, oh Gott, was kommt jetzt? Aber wir fangen ganz locker an. Bist du bereit, Elke?
1: Ja, bin ich.
0: Das klingt ganz schön skeptisch. <lacht> <lacht> Erste Frage, Vorhand oder Rückhand? Vorhand. Kopf oder Bauch? Bauch. Mein Lieblingsgericht. Seafood. Mein größter Erfolg.
1: Viermal Europameister, fünfmal.
0: Ja, dieses Spiel würde ich gerne noch einmal spielen. Boah.
1: WM in Paris gegen Linan.
0: Mein Vorbild:
1: Roger Federer.
0: Darin bin ich absolut talentfrei. schach spielen <lacht> ich auch ähm, meine härteste gegnerin
1: oh. nicole struse <lacht>
0: ähm, so komme ich am besten runter
1: mit meinem mann mit einem bei einem, äh, bei einem gläschen wein
0: Vorletzte Frage, wir sind gleich durch. Ähm, Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
1: Da komme ich nochmal mit Roger Federer.
0: Ich wollte gerade noch die Sportler ausschließen, aber habe ich nicht. Ähm, Und die letzte Frage oder der letzte Ping-Pong-Punkt ist mein Motto oder mein Lebensmotto oder mein Motto. Hast du eins?
1: Ja, also ich versuche immer, immer 100% zu geben bei allem, was ich mache, dass ich ähm, danach mir einfach ja, keine Vorwürfe machen kann.
0: Sehr gut, hast du hm. souverän gelöst. Ja. Ähm, hm. Ich habe gelesen, daran bin ich absolut talentfrei, Schach, ich habe gelesen in meiner Vorrecherche, dass du eine legendäre Sängerin warst und früher im Chor gesungen hast, stimmt das?
1: Ach du das? Scheiße, ja, das tatsächlich war. In, bei den sogenannten Blaukälchen habe ich gesungen. und ähm, Das
0: ist nicht dein Ernst, ja. Elke. Also ich kenne viel von dir,
2: aber das habe ich noch nicht gehört.
1: Ehrlich? Weißt du nicht?
2: Nee. Soll
1: ich da mal ganz kurz auch auspacken zu oder mal ja, eine Geschichte bitte zu auspacken. Erzählen? Bitte
0: die Blaukälchen.
1: <lacht> also ich komme ja aus einem kleinen Dörfchen. Römerberg nennt sich das. Das ist in der Pfalz, südlich von Speyer. Und ähm, als ich damals angefangen habe mit Tischtennis... Ähm, ja, fing ich an, so langsam äh, einige Erfolge zu feiern und ähm, ich hatte mich bei den Pfalzranglisten, zu den Rheinland-Pfalz-Ranglisten qualifiziert. Und dann hatte ich ein kleines Problem, denn an diesem Wochenende, wo die Rheinland-Pfalz-Rangliste stattfinden sollte, hatte ich einen Ausflug mit dem Blaukehlchen nach Hamburg. Und ähm, dann Stand ich vor der großen Frage, was mache ich? ich? Fahre ich jetzt zu den Rheinland-Pfalz-Ranglisten oder fahre ich mit dem Blaukiltchen nach Hamburg? Und zu was habe ich mich entschieden. Ich bin mit dem Blaukeltchen nach Hamburg gefahren. Nein! Ich dachte, ich werde in meinem Leben nie wieder nach Hamburg kommen. Großartige <lacht> Geschichte. <lacht> Kein Witz. Mhm. Tatsächlich war ich mit dem Blaukeltchen in Hamburg. Ich hatte nämlich damals, wir hatten so wirklich so blaue Mützen auf und so Käppis und Pro Jahr, wo du dabei warst, konntest du da so einen, einen roten Knopf, hast einen roten Knopf dran genäht bekommen. Und ich hatte irgendwie schon fünf, sechs Knöpfe dran und ich musste unbedingt mit nach Hamburg.
0: Ja, Wahnsinn, so. ey, Wahnsinn. Äh, ich bitte um ein Foto. <lacht> ähm, von von Instagram- den Kälchen. Ja, von ja. der blauen Mütze mit den Badges drauf, natürlich. Ja. Das, ne, ja. das ist doch das, was die... Was die, was die ähm, Leute sehen wollen. Dieses Spiel würde ich gerne noch einmal spielen. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte dazu sagen. Ich finde es immer ganz interessant.
1: Ja, also großartiges Match ähm, in Paris. Ich glaube, dritte oder vierte Runde war das bei den Weltmeisterschaften. Die Halle war voll. waren wirklich 10.000 Zuschauer in dieser Halle. Und ähm, ich bin da eingelaufen fing an mich einzuspielen, meine Hände, die waren so kalt wie Eisklötze und äh, ich hatte das Gefühl, oh mein Gott, vorm Spiel haben ja auch einige noch gesagt, Elke, schwer, aber hab einfach Spaß, geh raus und hab Spaß und damit ähm, hatte ich irgendwie immer so meine Probleme, denn ich denke mir, die Chinesen kochen halt irgendwie auch nur mit Wasser und ich hab komm, geh in dieses Match und gib einfach alles, versuche, mache. Und ja, ich habe mich so nach und nach in dieses Match reingebissen und ähm, spürte auch langsam, wie ich in so einen Tunnel kam. Und ähm, diese 10.000 Zuschauer waren wahrscheinlich 9.500 Franzosen und die hielten dann halt auch wirklich in den Matches zu den Europäern. Und ja, die haben mich wirklich angefeuert. Es hat so viel Spaß gemacht zu spielen und ähm, ja (lacht) Ich konnte das Spiel mit zwei Punkten im Entscheidungssatz. Ich glaube, damals ging es tatsächlich noch bis 21, irgendwie 27, 25 oder so für mich entscheiden. Und ich, ja, die Franzosen hatten mich adoptiert zu dem Zeitpunkt in dem Match. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und äh, ja, äh, ja, tatsächlich, Richie, hast du dieses Spiel live an der Box mitverfolgt und wir konnten dieses, diesen großartigen Erfolg zusammen feiern. Ja, das
2: war. Das. Wenn du dich erinnerst, ich hab's natürlich gleich rausgeholt.
0: Oh, ein, für, alle, für, alle, für alle Zuhörer ein gerahmtes Bild hält er hier in die Kamera mit ihm und Elke, wie sie sich in nahezu, kurz bevor sie sich in die Arme fallen. Ja, es muss dann wahrscheinlich 2003 gewesen sein. Richard, da warst du für alle, die es nicht wissen, äh, Damen-Nationaltrainer und du hast sie quasi dann zu diesem Sieg gekauft. Ja.
1: getragen, genau.
2: Oh, genau. Also ich habe es ich nicht verhindert, sage ich, sag ich dann immer gerne. Elke hat da herausragend gespielt. Und äh, Paris, klar, 2003 eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Nicht nur, dass äh, Werner Schlager Weltmeister geworden ist, sondern Elke hat eben auch gegen diese Top-Chinesin gewonnen. Ja, und es ist ja halt vielleicht auch so eine, so eine Korrelation, arbeitet ja mit Tami jetzt zusammen, Tami hat da äh, das Halbfinale erreicht, also äh, ist, schon, ist schon eine spezielle Geschichte, die, die mit diesem Match so ein bisschen einherging, also ist äh, ja ganz großer Sport gewesen.
0: Ja, und ist, was ich auch interessant finde, ist, dass, ähm, dass du es so interpretiert hast, dass du das Spiel nochmal spielen möchtest, weil äh, es so schön war, weil du gewonnen hast. Ähm, oft wird es ja eher so interpretiert, dass man sagt, okay, das, das habe ich damals verloren, das würde ich gerne nochmal spielen, um es irgendwie ein, dem einen anderen Ausgang zu geben. Aber ähm, ich werde mir das nochmal angucken. Richard, ähm, wir müssen schon direkt ein paar Sachen arbe- aufarbeiten hier im neuen Jahr. Also nicht nur Richard, Elke, du und ich auch, aber ähm ich, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Negativen an. Ähm, Han Ying, Ying Han hat sich verletzt, die Achilles-Szene gerissen beim ähm, Star Contender in Doha. Nein, bei den, was, beim, ja, Star Contender Doha, genau, Feindes haben nur die Herren gespielt. Ähm, sie wurde operiert, wir sagen natürlich an dieser Stelle erstmal, alles Gute, ganz äh, bittere Geschichte für Ying, natürlich gerade im Olympiajahr. Nochmal, nochmal, ja, richtig bitter. Ähm, jetzt fragen sich natürlich alle, Richard, ähm, erstens, wie geht's Ying damit? Und zweitens, wie groß sind denn und realistisch sind denn ihre Olympiachancen? Kann man das sagen? Könnt ihr dazu was sagen? Oder ist es sowieso schwierig? Abzuschätzen. Ich,
2: also erstmal ist es schwierig abzuschätzen, äh, wenn man, ich sag mal, die, die Normalsterblichen, äh, zu denen Ying nicht gehört, äh, als Grundlage nimmt, dann äh, ist so eine Achillessehne, bis sie eben wieder voll belastbar ist, äh, eine Verletzung von sechs bis acht Monaten. Äh, man hat das schon auch deutlich schneller gesehen, äh, hängt auch ein bisschen an, äh, an, 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 dem, an dem Punkt, an dem eben die Achillessehne gerissen ist. Ich glaube, das darf ich so sagen. Ähm, der Punkt, an dem bei Ying die Achillessehne gerissen ist, ist ein bisschen höher Richtung Wade orientiert und da sind die Heilungschancen ein Stück höher oder ein Stück schneller, so will ich es mal sagen. Also höher sind sie, ja, sind, sind sie ja überall, Man, das ist mittlerweile eine, eine, eine fast eine Standard-OP. Frage ist eben, wie lange braucht es, um eben man auch wieder so in die Belastbarkeit reinzugehen. Tischtennis als Sportart mit vorwärts rückwärts ist natürlich schon ein bisschen was äh, Intensiveres. Also äh, wir müssen alle den Daumen drücken. Eine Prognose abzugehen ist wirklich nicht möglich, aber äh, es ist tatsächlich auch noch offen. So würde ich es mal ausdrücken. Äh, wie gesagt, dadurch, dass der Riss weiter oben Richtung Richtung Wade äh, diagnostiziert wurde, Ähm, Nochmal ein Dank an unsere beiden Mannschaftsärzte Toni Kass und Thomas Gahn, die äh, sich da sehr, sehr schnell abgestimmt haben, äh, in Köln einen super Operateur gefunden haben, also äh, da ist richtig, richtig schnell reagiert worden und äh, Ying ist schon in der der Reha, dauert natürlich alles auch seine Zeit, aber ja, sie ist erstmal guten Mutes und äh, schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, bleibt natürlich ein Schlag, ist gar keine Frage, aber jetzt geht es erstmal in die Reha und sie muss erstmal wieder gesund werden.
0: Elke, hast du meinen, du siehst sie oder hast sie zumindest davor auch beinahe tagtäglich gesehen, ähm, hast du mit ihr schon mal gesprochen und k- kann man überhaupt ähm, ein, nachvollziehen, wie, wie sich dann sowas, wie bitter sowas ist oder sich sowas anfühlt, wenn man als Sportlerin äh, so eine Verletzung erleidet?
1: Ja, also auf jeden Fall, wir haben schon telefoniert und da hatte sie eine positive Minute und ich glaube, dass sie wird, ähm, ja, im Moment, das ist natürlich keine, nicht der günstigste Zeitpunkt, den sie sich da ausgesucht hat und, ähm, aber wir Sportler sind ja generell so veranlagt, dass man irgendwo immer versucht, das Positive aus der aktuellen Situation rauszusuchen, rauszuholen und Das tut sie, denke ich, im Moment. Was anderes bleibt ihr auch nicht übrig. Und ähm, zum Glück hat sie ihre Olympia-Medaille, zum Glück hat sie bei Olympia schon, ja, hat teilgenommen. Und ähm, das muss sie sich alles nicht mehr beweisen. Und ich denke, primär wird sie ihre Energie jetzt dafür nutzen, um, ja, dass die Heilung schnellstmöglich vonstatten geht und dass sie, ja, irgendwo einfach an ihrem Comeback wieder arbeitet und dafür benutzt sie alle Energie und ähm, ich drücke einfach alle Daumen dazu.
0: Ja, ich glaube, äh, das, das tun wir alle. Ähm, sie, sie ist unsere Nummer eins, sie ist unsere beste Spielerin, das kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, so sagen. Äh, Richard, ähm, das, das Team war ja schon eigentlich bei den Damen, glaube ich, ja. Relativ klar, würde ich sagen, oder zumindest hatten sich mit Nina, Nana und Ying da ja drei herauskristallisiert, die, die da die Nase vorne haben. Jetzt ähm, kommt da noch mal ein bisschen Fragezeichen rein. Habt ihr denn als Trainerteam da schon überlegt, wie ihr da jetzt weiter verfahrt? Weil ähm, ob jetzt eine Ying bei Olympia einsatzbereit sein wird oder kann und in welchem Maße, das wird sicher jetzt nicht. In den nächsten ein, zwei Monaten entscheiden. Ähm, habt ihr da dann irgendwie gesagt, okay, wir, wir verlegen die Nominierung des Damenteams ein bisschen nach hinten und warten erstmal ab oder gibt es da irgendwie eine, eine Richtlinie, wie ihr das intern dann macht, die man auch öffentlich sagen darf?
2: Ja, also natürlich spricht man äh, über, über alle möglichen Varianten. Man muss ja dann, es gibt ja auch nicht nur die Olympischen Spiele, sondern direkt mal die, die Weltmeisterschaften, wo nach dem Auswahl von Han Ying jetzt Wang Yuan nachgerückt ist. Äh, all diese Sachen bespricht man. Man bespricht mögliche Konstellationen im Doppel. Man bespricht mögliche Mannschaftsnominierungen. Was am Ende bleibt, ist, dass wir eben äh, vor Olympia, da gibt es die sogenannte Longlist. Das bedeutet, man muss genau für so einen Verletzungs Fall mehr Spieler in die Pipeline einer Olympianominierung bringen. Und dann gibt es verschiedene Nominierungsstufen. Letztendlich können wir, solange alle Spielerinnen und Spieler auf der Longlist sind, relativ. problemlos wechseln vor Beginn des Turniers. Insofern also wird es sicherlich so sein, dass wir ein Stück weit jetzt erstmal warten, wie sich alles entwickelt. Ich glaube, in, in zwei, drei Monaten kann man kann man kann man mehr sagen, um einfach so einen Heilungsprozess abordnen und abschätzen zu können. Und ich glaube, ja, dass man alles Weitere dann eben sehen muss, aber wie gesagt, der erste, der erste Nominierungsdurchgang beim DOSB ist Mitte Mai und das zieht sich dann bis Anfang Juli rein. Und selbst dann könnte man immer noch eine Veränderung machen, weil eine Verletzung kann natürlich ja auch immer wieder passieren. Wenn dann einmal, das wissen alle, die so ein bisschen im Tischtennis und Olympia sich auskennen, wenn natürlich einmal das Turnier begonnen hat, ist es schwierig, weil es da unglaublich viele Regularien gibt. Aber im Augenblick haben wir erstmal jetzt noch keinen, äh, keinen erhöhten Zeitdruck.
0: Tja, Elke, du warst fünfmal dabei. Ähm, Hat es da auf jeden Fall kein Pech, muss man so sagen. Wie groß ist denn die Angst von den Athleten, gerade ja, wenn es auf Olympia zugeht, sich zu verletzen? Und ist man dann agiert man da irgendwie anders oder muss man das einfach komplett ausblenden?
1: Also bei mir persönlich war es so, dass ich mir da gar keine großen Gedanken drüber gemacht habe. Natürlich hat man in unmittelbar, also kurz bevor Olympia ist man jetzt nicht nochmal auf die Skier gegangen oder hat da irgendwelche Sportarten gemacht, wo man sich wirklich auch ähm, verletzen kann. Ähm, Ja, man achtet ein bisschen mehr drauf, äh, weiß ich nicht, dass man nach dem Training nicht geschwitzt nach draußen geht, dass man sich dann keine unnötigen Erkältungen einfängt und ja, auf solche Dinge achtet man dann vielleicht ein wenig äh, mehr. Aber pff, unterm Strich ist es kein anderes Turnier wie eine Obermeisterschaft oder eine Weltmeisterschaft auch. Und ähm, ja, da wollen wirklich halt, äh, einfach äh, alle topfit dann am Schluss an den Start gehen.
0: Tja, und man muss ja auch sagen, äh, Richard, wenn ich das so richtig überreiße in den letzten, bei den letzten Olympischen Spielen, haben wir es auch echt immer geschafft, unsere Spieler fit und auch in guter Form dahin zu bringen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo wir so einen Fall wie, ich meine, man hört es ja oft auf anderen Sportarten auch, ja von, sei es jetzt beim Skifahren oder auch bei den Turnern, dass dann immer äh, solche Dramen sich da abspielen, ähm, wie es jetzt auch ein bisschen bei Jingen bei ist. Und ähm, ja, ähm, das gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, zum Sport dazu, so bitter das ist. Aber ja, nochmal, wir wünschen, glaube ich, Jegen alles Gute und ähm, ja, ähm, sag niemals nie. <lacht> und ähm, vielleicht gibt es ja die Turbo-Genesung. Ähm, wir werden das sehen und weiter verfolgen, auch hier im Podcast sicher. Ähm, ich würde sagen, wir reden mal über was Positives. Ähm, Timo, Timo Boll <lacht> hat äh, das Contender-Turnier in Doha gewonnen und ähm, hat dabei keine geringeren als Tomokazu, Harimoto und Lin Junju geschlagen. Elke, du kennst ihn ja auch schon ein paar Linsen. Äh, das ist schon ein Phänomen, oder? Kann man, kann man schon so sagen wie hast du das wie, wie hast du das bewertet ah, Timo das ist das ist
1: eine Legende das ist Wahnsinn also ja er hat ja wirklich auch sehr viel mit Verletzungen zu tun gehabt und äh, immer wieder aufgestanden und ja, ich glaube, wenn man seine Trainingsumfänge mit denen der wirklich 20-, 25-Jährigen vergleicht, ist ist Wahnsinn, was er mit seiner Erfahrung, mit, seiner, mit seinem Gefühl, mit seinem Auge, was er da alles kompensieren kann. Und dass er jetzt noch mal in der Lage ist, so ein Turnier zu gewinnen, das ist unfassbar groß und meinen allergrößten Respekt.
0: Richard, wir haben schon oft über Timo gesprochen. Wir hatten ihn ja auch schon hier. Wir haben auch schon oft über seine Fähigkeit gesprochen, sich immer so ein bisschen anzupassen an alle Umstände, sei es seine eigenen Umstände oder die, die das Spiel mit sich bringt, neue Bälle und so weiter und so fort. Ähm, Timeless Timo hat äh, WTT geschrieben. An was hat er denn dieses Mal gedreht, dass er er dann äh, wirklich äh, gegen solche so, ich Man muss ja sagen, er hat davor noch zwei Top-Südkoreaner geschlagen. Ähm, man kann jetzt echt nicht sagen, dass er, dass er diesen Turniertitel in irgendeiner Art und Weise geschenkt bekommen hat. hat. Gibt es wieder irgendwas, was er jetzt wieder angepasst hat, wo er äh, wieder so einen Kniff gefunden hat, ähm, solche Spiele dann zu gewinnen gegen Spieler, die halb so alt sind, die doppelt so viel trainieren wie er? Und ähm, ja... Ja, also
2: ich ich nicht jetzt nicht jetzt was was mega überraschendes oder doch vielleicht doch ein kleines bisschen überraschend, um einfach mal so kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich glaube, dass das ist in dieser Situation jetzt jetzt erlaubt. Wir haben ja dann immer so bilateral so ein bisschen die Austausche und man versteht sich dann ganz gut mit den, mit den verschiedenen Trainern. Ja, und was ich eben reingereicht bekommen habe, der, der Trainer von Harimoto, gegen den äh, Timo eben im Finale gespielt hat, äh, der hat dann so eine kurze Rückmeldung gegeben. Hey, äh, Harimoto meinte zu ihm, das ist unglaublich. Ich kann gegen Timo keinen Ballwechsel, der ein bisschen länger ist, verlieren. Das Problem ist nur, ich komme nicht zu diesen längeren Ballwechseln. Also er hat das äh, ganz, ganz smart äh, analysiert. Die langen Ballwechsel, äh, da ist natürlich äh, sind diese, diese, diese jungen Wilden am Ende schon dominant. Aber sie müssen gegen Timo unheimlich arbeiten, um in diesen langen Ballwechsel zu kommen. Weil es passiert in den ersten zwei Bällen zu viel mit zu hoher Qualität, was heute eben die Spieler nicht mehr immer so gewöhnt sind. Der Unterschied ist natürlich, du musst diesen Touch haben. Timo hat da eine, eine sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Gefühl entwickelt, vor allem mit seiner Rückhand wo er eben, äh, ich sag mal, vorher immer wieder auch mal angegriffen werden konnte. Und wenn man ihn eben in Rückhand angreift und er kriegt einen Ball mit wenig Qualität, der Gegner, dann können die eben direkt den Gegenspin mit beiden Seiten spielen. Heute oder bei diesem Turnier hat er ein unglaublich gutes Gefühl mit Rückhand gehabt, eine etwas höhere Qualität gespielt äh, und dadurch äh, hat er die Möglichkeit gehabt. Und wer das gesehen hat, äh, war das ja schon äh, sehr, sehr deutlich. Er ist immer wieder auch mal rumgegangen. Das heißt, er ist umgelaufen und hat den Fokus auf diese ersten zwei Bälle gelegt, das beginnt aber immer mit einem sehr guten Aufschlag, mit einem sehr guten ersten Ball, gar nicht so brachial, gar nicht so, wie man es sonst von den, äh, ich sag mal, jungen Wilden kennt, Timo ist ja mehr so ein alter Wilder und äh, äh, ja, und wenn man das mit einer ganz hohen Qualität hat, das kann dann dazu führen, dass man eben so ein Ergebnis raushaut und ich muss sagen, Chapeau, Ähm, glaubt der Timo hat da ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.
0: Mal im Ernst, Richard, hättest du das noch, also was heißt noch, ich, ich gefühlt sagt man schon beim Timo immer noch, schon seit zehn Jahren sagt man noch, ja, dass der das nochmal schafft und nochmal und nochmal. Es ist ja auch irgendwie Blödsinn, wenn er selbst auch immer sagt, hier, ages, uh, just a number. Ähm, aber hättest du jetzt gedacht, dass der, vor allem auch nach der Woche davor, er war ja auch wirklich geknickt, als er da in der ersten Runde gegen Beneduda verloren hat. Ähm, und, und da geht es natürlich auch um Olympia, muss man klipp und klar sagen. Und dann eine Woche später ähm, knallt er da so ein Ding hin, ähm, hast du wahrscheinlich als Sportdirektor auch nicht direkt mit gerechnet, oder? Da würde ich ja
2: jetzt, da, da ich ja jetzt äh, hellseherische Fähigkeiten gehabt haben. Das konnte man natürlich in dieser extremen Form nicht so, nicht so einordnen und, und, und einschätzen. Was tatsächlich der, der Fall war, ist, dass Timo, wenn ich so ein bisschen jetzt so versuche, einen Bogen zu spannen, ähm, vor ein paar Monaten auf einem sehr, sehr guten Weg gewesen ist in, in China, ein sehr, sehr gutes äh, äh, Spiel gemacht hat gegen einen jüngeren Chinesen, gegen den er gewonnen hat und dann ganz eng gegen Lin Gao Yuan verloren hat bei den China Open. Und danach ist er krank geworden, was er was dazu geführt hat, dass er ein Turnier absagen musste, was dazu geführt hat, dass er so ein bisschen den Rhythmus verloren hat. Und den hatte er tatsächlich in Frankfurt beim Champion gegen Li sang Su, der super gespielt hat, äh, auch noch nicht wiedergefunden. Dass Timo nochmal zurückkommen würde, hat er ja durchaus so gezeigt, indem er beim Final Four auch gegen Darko Jorgic gewonnen hat, was man vielleicht vorher auch nicht unbedingt erwartet hat. Aber gar keine Frage, diese, dieses, diese, diese, dieser extreme Form des Comebacks, indem er die Nummer eins der Koreaner, die Nummer eins der Taiwanesen, die Nummer eins der Japaner schlägt, ähm, das konnte man vorher wirklich nicht prognostizieren.
0: Du auch nicht, oder Elke? Und, und dein Mann? Was sagt er dazu? Ich meine, die haben ja auch eine gemeinsame Geschichte. <lacht> Was sagt er zu dem, dem alten Timo, mit dem er ja auch schon WM-Medaillen gewonnen hat im Doppel?
1: Tatsächlich ist es bei uns dort jetzt gerade gar nicht mehr so viel Thema. Ähm, Christian ist jetzt andersweitig im Fokus momentan und da steckt er eigentlich auch so seine ganze Energie rein und ähm, nichtsdestotrotz, wenn, wenn das Thema mal fällt, sagt er auch, das ist Wahnsinn und ähm, wenn er sich dann mal hier und da ein Spiel anschaut, sagt er, dass sich das Tischtennis schon ein wenig äh, seiner Meinung nach verändert hat. Und ähm, ja, aus meiner Sicht, äh, jetzt nochmal auf Timo zurückzukommen, dass er in der Lage ist, den einen oder anderen Spieler zu schlagen, klar, das, das traue ich ihm irgendwie immer zu. Aber dass er jetzt so ein Turnier und dann wie viele Spiele hat er gewonnen auf dem hohen Niveau, das ist halt großartig, dass man das wirklich schafft, sich da Tag für Tag, ich weiß, wie schwer es ist, tief zu stehen und immer wieder in die Bälle reinzugehen. Und äh, ja, er muss da ja wirklich 100, 110 Prozent spielen. Und das finde ich eigentlich noch viel höher einzu- einzuordnen, als da mal einen großen Spieler zu schlagen. Ja, einfach großartig.
0: Ja und Richard ich habe heute gelesen bei Matthias ist im Interview mit Timo Boll er will es euch und damit hat er explizit dich und Rossi gemeint so schwer wie möglich machen was die Olympia-Nominierung betrifft da haben wir jetzt vier Leute ähm, es gibt im Endeffekt nur drei Plätze ähm, ich äh, wie soll ich sagen also dich jetzt ich zu fragen wenn ihr nominiert ist Schwachsinn ich sag mal so <lacht> es ist ein Luxusproblem ähm, nach welchen Kriterien ähm, wird denn dann bei euch intern auch entschieden Kann man das irgendwie so sagen? Ja, also pf,
2: grundsätzlich äh, sind es sind, eben ein paar Kriterien, äh, aber es sind häufig, wenn Spieler relativ eng beieinander sind, natürlich auch ein paar sogenannte weiche Kriterien. Natürlich orientiert man sich ein Stück weit an der Weltrangliste, man äh, orientiert sich äh, an den Head-to-Heads, man äh, orientiert sich daran, äh, was passiert mit dem Doppel- man orientiert sich daran, Okay, welche, welche Leistungssteigerung ist mit einer Trainingsphase. Du hast es vorhin mal angesprochen, dass wir bei Olympia sehr, sehr oft geliefert haben. Das hing natürlich auch immer daran, dass wir im Vorfeld eine längere Zeit hatten, wo wir eben im Training gut arbeiten konnten mit den Spielern. Das muss auch dieses Mal das Ziel sein. Ja, und dann sitzt man zusammen und und steckt die Köpfe zusammen. Da ist äh, Rossi gefordert, Lars gefordert, ich bin dabei. Also ähm, für den Damenbereich natürlich auch Tami, auch äh, auch Elke, wo man sich eben austauscht. Ähm, Aber dieses Mal ist es eine echte Aufgabe. Äh, Und äh, ja, jetzt haben wir erstmal die WM vor der Brust, wo wir sicherlich noch mal wichtige Hinweise bekommen werden. Aber es ist schon... ähm, herausfordernd, will ich mal sagen. Klar ist das nicht.
0: Gibt es eine Tendenz? <lacht> ich muss <lacht> meine versuch Vorsätze du. direkt umsetzen. Ich versuche es ganz Gut. vorsichtig.
2: Guter guter Versuch. Es gibt viele Tendenzen.
0: <lacht> ähm, ein
2: Politiker sein, Ritty. ja. ja so, das ich, ist, ich bin Teilpolitiker. Das ist <lacht> das Drama in dieser ganzen Geschichte. Deswegen
0: <lacht> hat, hat, uns, äh, hat uns der Plattenblausch äh, unter anderem als Staatspodcast ähm, betitelt. Ja. Ähm, aber gut, dann ähm, ich gebe es auf. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich da von dir Hinweise bekomme. Gibt es denn einen Zeitpunkt, ähm, wo ihr, wo, wir da, wo wir dann sagen, ähm, ja, ab hier wird zumindest intern das festgelegt? Ähm.
2: Ja, aber da möchte ich tatsächlich auch noch nicht drüber sprechen. Oh. Ähm, der, die, erste, die erste offizielle äh, Nominierungssitzung des DOSB, das hatte ich schon gesagt, ist Mitte Mai. Und es macht natürlich auch Sinn, nicht bis zum letzten Augenblick, es sei denn, man hat wirklich diese, diese Verletzungsproblematik zu warten, weil je früher man sich irgendwo festlegt, desto früher hat man natürlich auch Zeit, den Plan so ein bisschen anzupassen. Aber es sind wirklich extrem viele Dinge, die wir hier beachten müssen. Und deswegen also bitte ich noch mehr um Verständnis als sonst, dass ich mich da ein Stück weit bedeckt halte.
0: Okay, aber dann sage ich zumindest, dass Rossi vor einem Jahr gesagt hat, dass nach der WM nominiert wird. ob das natürlich noch, also in der in der WM-Durben-Doku, also öffentlich, nicht intern. Aber klar, er, hatte, er hat genau. ja
2: recht, wenn er nach der, nach der WM, also es wird auf keinen Fall vor der WM sein. Nach der WM <lacht> ist, äh, ist völlig richtig, da haben wir viel, viel Zeit bis zu den Olympischen Spielen. Ja, also okay. jetzt, nein, Spaß, Spaß beiseite, die WM werden wir auf jeden Fall noch abwarten und dann werden wir uns intern Gedanken machen. Dann ist es natürlich auch noch so rein formal dass wir nicht nominieren, sondern wir machen einen Vorschlag und dann muss der DOSB dem zustimmen. Also es sind die klassischen Mechanismen. Aber ich sag mal, äh, WM ist sicherlich nochmal ein wichtiges Turnier
0: und dann fangen wir an, uns zusammenzusetzen. Und eine Frage noch, eine technische. Das war ja auch so ein bisschen hin, hin, hin und her in den letzten Jahren. Es hieß ja zwischendrin mal, es muss nach der Weltrangliste nominiert werden für zumindest die beiden Einzelstarter. Das stimmt so nicht, oder? Nein. Nein, also es ist tatsächlich so, dass das äh, ähm, ähm,
2: als Satz in den Nominierungskriterien seitens der ITTF steht, ähm, aber eben diese diese Nominierung äh, äh, muss dann seitens des Verbandes bestätigt werden und wenn man dann am Ende der Meinung ist, man möchte den Nächsten nominieren, also theoretisch man hat die Nummer 1, 2, 3 in der Welt, und äh, man möchte nicht die Nummer 1 zu nominieren, sondern die Nummer 2 und die Nummer 3, dann äh, äh, bestätigt der Verband nicht die Nummer 1, sondern setzt die Nummer 2 oder die Nummer 3 ein. Und dann könnte die Nummer 1 aber immer noch Mannschaft spielen oder Mix spielen oder wie auch immer. Äh, klar ist natürlich auch, dass äh, man äh, Schwierigkeiten hätte, die Nummer 600 zu nominieren. Also wenn die Unterschiede irgendwann zu groß sind, und auch nicht unterfüttert werden können mit anderen Ergebnissen, dann äh, äh, muss man das schon wirklich sehr, sehr gut argumentieren. Also Weltrang ist sicherlich auch eine Orientierung, aber es ist eine von von vielen Faktoren, die da reinspielen.
0: Sehr gut. Gut, bevor wir zur Ecke kommen, ein bisschen genauer noch kurz das Thema WM, weil ich glaube nämlich, Richard, dass wir wahrscheinlich vor der WM keine Folge Ping-Pong-Browser mehr machen werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dich überzeugen kann, dass ich bin ja nicht dabei, aber du, dass wir vielleicht so, wenn du dort vor Ort bist, mal ein bisschen plaudern. Ähm, das, das,
2: das, das, das hast du mir jetzt reingeschoben. Aber nein, das ist Nimm dann bitte wir. ein
0: Mikrofon mit. <lacht> ähm, also das fasst, glaube ich, noch in den Koffer.
2: Guter ähm, Hinweis, das kriegen wir hin. Ja, nee, das machen, da machen wir bestimmt was. Ähm, hat sich ja wirklich auch ganz gut bewährt. Internet wird schnell sein, also... Busan Spezialfolge.
0: Genau, Busan Spezialfolge. Und dann würde ich noch zwei einmal von euch beiden äh, eure Einschätzung zur, ähm, zur anstehenden Teamweltmeisterschaft einsammeln. Wir fahren da ja, m- ja mit einer Bronze und mit einer Silbermedaille hin, die wir m- ja, zu verteidigen haben. Also die Männer haben ja Silber gewonnen damals in Chengdu. Das heißt, damals ist das eineinhalb Jahre her. Ähm, und die Damen Bronze. Ähm, Richard, vielleicht an dich zuerst. Was ist der Fokus so in, in, Busan für, für euch, für die beiden Teams? Naja, es hat sich tatsächlich ja in den
2: letzten zwölf Monaten eine Menge getan insgesamt. Äh, ähm, die, die Dichte ist, äh, äh, ja, auch was die Konkurrenten angeht, noch mal ein bisschen äh, größer geworden, meine ich jetzt, äh, für, für, viele, für viele, für viele Nationen. Ähm, wir haben, äh, ich, als Beispiel, wir haben in, in Taiwan äh, schon einen kleinen Wechsel gehabt. Äh, die Nummer 1 ist klar, Lin Yun Yu, aber da ist jetzt mit dem kaune eine neue Nummer 2, Chuan ist eine Nummer 3. Das gab es in dieser Kombination eigentlich nicht. Das ähm, bedeutet natürlich auch, dass andere Doppelkonstellationen für Olympia später äh, möglich sind. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass äh, bei der Weltmeisterschaft ein paar Sachen ähm, neu durchgemischt werden. Also ich, ich, ich sage mal, äh, zunächst mal, wir haben eine Gruppenphase, da müssen wir durch äh, und hoffe, dass wir sowohl mit den Damen und als auch mit den Herren die Gruppenphase gut überstehen. Und dann geht es in die K.O.-Matches äh, und der erste Schritt muss äh, immer sein, dass man sagt, okay, äh, wir wollen uns durchsetzen, äh, um in dieses Spiel, um in diese Spiele um die Medaillen zu kommen. Ich ähm, glaube, das muss zunächst mal der, der Schritt sein, der für beide Mannschaften äh, der erste sein muss. Das heißt, man Gruppe überstehen, letzte 16 kommen, letzte 16 gucken, dass man das Ding nimmt und dann kann sehr, sehr viel passieren. Und wie gesagt, also Viertelfinale wäre der erste Schritt. Natürlich wünscht man sich, dass man am Ende auch mit Medaillen nach Hause kommt. Aber wie gesagt, es ist eine ganz, 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 ganz äh, äh, große Dichte mittlerweile, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.
0: Defensiv, wie im Jahr 2023. Das ist unser Sportdirektor Richard Brause. Und deswegen kann die Elke jetzt einen raushauen. Ja, <lacht> ähm, ja, gut. Ja.
1: Ich glaube, die, also, wir in der Damenmannschaft sind jetzt erstmal nochmal so ein bisschen damit beschäftigt, diesen Schock auch mit Han Ying zu verdauen. Und ich denke, die Mannschaft sieht natürlich, ähm, ist natürlich geschwächt, die Nummer eins nicht am Start zu haben das bedeutet, ich denke, dass die Ziele nach wie vor so sind, wie Richi sie jetzt auch gerade erwähnt hat, dass man trotz, dass Han Ying jetzt nicht teilnehmen wird, da irgendwo ein Viertelfinale versucht anzupeilen. Und dann, denke ich, sind es dann halt 50-50 Matches und dass man da halt irgendwo versucht, vielleicht dann trotzdem um eine Medaille zu kämpfen. Natürlich ist die Mannschaft mit Han Ying noch mal einen Ticken stärker. Klar, keine Frage.
2: Was, was ich so ein bisschen glaube, ist, äh, die Mannschaft hat ja wirklich bei diesen bei diesen Mannschaftsturnieren ist oft genug gezeigt, welchen, welchen guten Zusammenhalt äh, die haben ja und wie sie auch füreinander spielen. Und ja, vielleicht äh, ist es auch so, dass, dass jetzt die Mannschaft ein Stück weit für, für Han Ying spielt, bin mir nicht nur vielleicht, bin mir sogar sicher, ähm, es ist natürlich äh, schon einfach eine Geschichte, die viel auslosungsabhängig ist und äh, ähm, aber wie du sagst, Elke, ich glaube, dass wir eine starke Mannschaft haben, mit einer starken Mannschaft an, äh, an den Start gehen. Äh, so ein bisschen geruckelt hat es ja beim einen oder anderen auch mit Verletzungen. Ähm, das ist einfach so. und müssen wir gucken, dass wir eben alle äh, dann auf die Minute topfit bekommen. Ja, und dann hat das so eine Eigendynamik. Ich finde eigentlich Gruppenspiele ganz gut. Das bedeutet, dass man eben auch so ein bisschen Luft hat, äh, um eben einen Rhythmus zu finden und ich hoffe, dass äh, wir das eben schaffen und gleichzeitig hoffe ich, weil ich sehe natürlich äh, hier als Videobild, dass der Benedikt den Schreib, äh, den, den Schraubenzieher, den er da gerade in der Hand hat, äh, ja, nicht fallen sch- lässt. <lacht> Aber nein, äh, bleiben wir beim Tischtennis. Äh, wir wollen, um in dem Kontext von Schrauben zu äh, sprechen, natürlich an allen Schrauben drehen, um am Ende erfolgreich zu sein. Ja, also nein, es ist, es ist wirklich so. wäre natürlich klasse, wenn wir am Ende eine Medaille gewinnen können, aber Gruppenphase, letzte 16 und dann gucken
0: wir. Du, ich gebe dir mal ein bisschen Futter für schöne Metaphern und so. Ne, Das macht auch einen guten Podcast-Partner aus. Ja, würde ich mir von dir auch mal wünschen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich, ich sehe mal wieder die Türenspalt offen. Ich, ich denke ja wieder groß und du hast recht, es ist viel dichter geworden. Gefühlt ist die Gefahr viel größer, noch gegen viel mehr andere Nationen zu verlieren. Aber bei den Chinesen habe ich einen Fan Dong gesehen, der hat verletzt aufgegeben. Malong hat nicht überzeugt. Wanshu, okay, der ist richtig gut drauf. Aber ich habe mal wieder das Gefühl, diesen Schlag, aber das hatte ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon oft. Von daher gebe ich da jetzt keine Prognosen ab. Ähm, Es bleibt auf jeden Fall spannend, wird glaube ich äh, auch ein spannendes Turnier. Ist ja so ein bisschen, war ja eigentlich damals vor Olympia geplant, ne, in Busan 2020, dann kam Corona. Dann haben die das nicht wiederholt. Das ist ja ersatzlos gestrichen worden. Und jetzt so ein bisschen nicht der Nachholtermin, aber zumindest ähm, wurde es dann auf 2024 äh, als Ausrichter äh, gelegt. Und ich bin gespannt, ähm, wie es da wird. Ihr fliegt, glaube ich, am 10., 11 Februar. Es geht los am 15. 14., 15. Februar. Ähm, dann acht Tage. Und ähm, ja, so eine Teamwärme ist immer spannend. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Mal schauen, ob wir wieder so erfolgreich oder annähernd so erfolgreich abschneiden können wie in Chengdu vor eineinhalb Jahren. Ähm, Elke, kommen wir mal zu dir ein bisschen. Mhm. Und ich habe mir was rausgesucht hinsichtlich Elke, was Richard mal gesagt hat. Und zwar nicht über Elke selbst, sondern über ein Turnier. Und da hat er gesagt, das hier war das schrecklichste und schönste Turnier in meiner Trainerkarriere zugleich. Richard, weißt du noch, welches Turnier das war? Es kann sich eigentlich nur um die Olympiaqualifikation handeln. Und zwar wann und wo? Also
2: gefühlt muss es Luxemburg gewesen sein. Darfst du nichts verraten. Ach
1: so, okay,
0: sorry. (lacht) Elke, wir haben uns die Bälle zugespielt, damals auch schon. Ja, es stimmt, es stimmt. 2003 in Luxemburg, Olympia-Qualifikation, da gab es die Turniere noch. Wie war das damals, Elke? Und ähm, wie hast du so die, weil wir jetzt auch schon viel über diese Nominierungen gesprochen haben, wie hast du diese Phasen in Erinnerung vor Olympia, wenn es um diese Nominierungen ging? Ähm, Weil wenn man so die alten Artikel liest, ähm, Horrorturnier und äh, Belastung, physische Belastung, äh, äh, psychische Belastung und dies, also jetzt nicht nur von dir, sondern auch so die anderen Stimmen, die man da liest, von anderen Teilnehmern. Wie hast du das so in Erinnerung?
1: Gruselig, einfach gruselig sind diese Turniere. Du, ähm, Also bei mir persönlich war es so, ich habe gefühlt Wochen vor der olympia mit keinem Menschen mehr gesprochen. Ich war einfach nur noch so in meiner eigenen Welt und hab mich darauf fokussiert, ich habe alles irgendwo dem natürlich untergeordnet und dann selbst dieses Turnier, du fährst dahin. damals war es, glaube ich, irgendwie ein Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinalfinale oder so ging es los, oder Richie? So in der Art ja. war das. Und ähm, du hast dann immer wieder, also drei oder vier Mal die Chance. Ein Achtelfinale zu starten und du musst dieses Turnier sozusagen gewinnen. Das heißt Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinal, Final. Das sind vier Spiele und wenn du den Durchgang geschafft hast, diese vier Spiele zu gewinnen, warst du qualifiziert. Vorher war glaube ich noch eine Gruppenphase, genau. dass du diese abartigsten Gruppen
2: und dann hast du diese Viertelfinalraster gehabt, dass du drei Spiele hattest. Ne? Und Oder dann dann bist Viertelfinalraster du neu Raster, genau. Genau, und dann genau. bist du neu eingelost worden.
1: Genau und ähm, ja diese Gruppenphase. Das war natürlich auch schon, da war es natürlich auch schon sehr nervös. Aber eigentlich war ich zu der Zeit dann in dieser Gruppenphase schon favorisiert und konnte diese Gruppenphase dann auch für mich entscheiden. Aber dann in dieser Viertelfinal-Halbfinal-Finale, also das war einfach nur, da spielt Not gegen Elend. Und ähm, ja, ich kann mich erinnern, dieses, ich war in diesem ersten Raster und ähm, im Finale dann war das gegen Ganina, ne, das entscheidende Spiel, um, um die Quali dann halt perfekt zu machen. Und ich glaube, in, in diesem Finale war ich dann im Entscheidungssatz 3-7 hinten und habe irgendwie äh, Punkt für Punkt aufgeholt. Und äh, aber dazu gab es halt auch noch so eine Vorgeschichte. Also Richie war ja auch ein sehr guter Spieler früher und ähm, er hat auch ähm, ja er hat auch einen sehr großen Aberglauben als auch auch als Spieler schon an den Tag gelegt. Ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, Fritzi. Ähm, ja, er nickt mir, er zeigt mir den Daumen. Also ähm, früher in der in der äh, beim deutschen Tischtennisbund gab es einmal im Jahr einen Bundesranglistenfinale. Da da spielten zwölf Herren, jeder gegen jeden an drei Tagen und ähm, ich war ja in meinem früheren Leben auch schon mal mit einem Tischtennisspieler verheiratet und der teilte sich damals dann auch die Umkleidekabine mit den anderen Herren und da, daher weiß ich diese Geschichte. Also Richie hat nach jedem Spiel, diese, diese elf Spiele hat er nach jedem Spiel seine Schuhe in der Umkleide ausgezogen, hat die beiden Schnürsenkel gerade nach vorne gelegt und akkurat die beiden Schuhe nebeneinander und da durfte auch keiner dran oder irgendwas machen. Ähm, Wer ein Ritchie kennt, weiß auch, wie er sein Handtuch gefaltet hat nach jeden, nach nach, nach fünf Bällen, nach den Aufschlagphasen und ähm, also ich weiß, seine Frau, die musste auch immer irgendwelche Videos aufnehmen von ihm und die stand auch immer sehr unter Druck. Ist das richtig, Richie? Ja. Das ist richtig. Und Viele ähm, Grüße an Susanne, dass du ja, das mitgemacht ja, das hast. Das hat sie großartig gemacht. Und ja, genau. Und dann damals auch in dieser Umkleide, dann ähm, gingen dann irgendwann mal andere Männer in die Umkleide und haben diese Schnürsenkel genommen und haben die dann zusammengeknotet und dann kam Richie in die Umkleide und äh, Richie. Was hast du dann genau gemacht? Also ich die... war also
2: so schlimm war es am Ende nicht, aber ich war schon sehr 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 irritiert <lacht> und habe dann ein bisschen bin ein bisschen lauter geworden, <lacht> so will ich es mal sagen, <lacht> ja, wer also. das gemacht hat, also ich habe die verflucht, weil es war tatsächlich für mich diese nach dem Spiel immer die Möglichkeit, du hast mal jetzt im äh, in im, äh, im, äh, im, 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 im Frage-Antwort mit Elke gesagt, wie kommst du am besten runter? Das war meine Art und Weise, wie ich mich gesammelt habe, dieses dieses Ritual. Und wenn da jemand dieses Ritual gestört hat, das hat mir richtig wehgetan. Ja, also insofern äh, und natürlich, man, man kennt sich dann und so ein bisschen mit, mit Abstand kann man auch über viele, viele Dinge schmunzeln. Aber in dieser Situation war mir dieses Ritual so wichtig, um meinen Fokus zu halten. Und ja, Torben hat das natürlich dann im positiven Sinne für sich natürlich ausgenutzt <lacht> und hat
1: mich so ein bisschen
0: gepiekt. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ja, da gibt's ja, ich meine, wir Tischtennisspieler sind ja, haben ja alle irgendwo so einen kleinen Schaden. Und äh, Ritsch, ich kann mich erinnern, du warst immer ein sehr großes äh, Aufschlagvorbild für mich, wenn wie du auch Aufschläge trainiert hast und dann hast du mal zwei Stunden am Stück Aufschläge trainiert und du hast einfach dein Aufschlagtraining nicht beendet, bevor du nicht äh, zehn Aufschläge auf dieses Blättchen getroffen hast oder dass sie zurück zum Netz kommen. und ähm, Oder vor jedem Spiel hast du fünf Übungen durchgemacht, durchgespielt. Wenn du diese fünf Übungen nicht absolviert hast, hast du dich nicht ready gefühlt, um ein Bundesligaspiel zu starten. Und ähm, ja, da gibt es ja von jedem uns äh, Spielern und, äh, irgendwelche Geschichten, wo man halt einfach im Nachhinein drüber schmunzeln kann. Aber ähm, wenn man ja da so drin ist, dann hat man halt einfach das Gefühl, das braucht man, das gibt einem Sicherheit. Und äh, da gibt es von Richie und mir, um jetzt nochmal auf diese Olympia-Quali zurückzukommen, auch eine ganz nette Geschichte. Unser Hotel war ungefähr zehn Minuten von der Halle entfernt. Und ähm, am ersten Tag, als das Turnier losging, sind wir zusammen. richies ist gefahren vom Hotel zur Halle und ist ein Weg gefahren, der war komplett falsch. Ich glaube, wir waren 25 Minuten unterwegs, 20 Minuten, 25 Minuten. Und ich habe nichts geredet, weil ich schon drei Wochen nicht geredet habe. Und äh, dann habe ich es auch nicht <lacht> für nötig gehalten, in diesem Auto zu reden. Und auf jeden Fall sind wir gefahren und ich habe gemerkt... Er hat sich sicher verfahren, aber er hat es so durchgezogen. Und ähm, ja, der erste Tag verlief auch recht f- erfolgreich. Ich habe es geschafft, diese Gruppenphase zu äh, gewinnen. Und der ähm, zweite Tag, Richie, wir fahren wieder vom Hotel zur Halle und Richie nimmt den gleichen Weg. Wir sind wieder 25 Minuten unterwegs, obwohl das eigentlich in 10 Minuten, äh, hätten wir das schaffen können. Und, ähm, und als ich mich dann für die Olympi- Olympischen Spiele qualifiziert hatte, ähm, haben wir dann abends bei einem Gläschen Wein haben wir dann äh, das Turnier nochmal Revue passieren lassen und ich so Richie, du bist doch eigentlich immer komplett falsch gefahren oder war dir das bewusst und er so ja klar aber wenn wir das einmal so machen dann müssen wir uns jeden Tag verfahren und, <lacht> und er hat das bewusst jeden Tag ist er diesen Weg falsch gefahren aber ja never change a winning äh, situation It's running
0: system genau. Richard, genau Richard warum warum war das für dich äh, das schönste und das schrecklichste Turnier zugleich mhm. Also es war damals natürlich deine jungen Trainerkarriere, du hast vielleicht danach noch schönere und noch schrecklichere Turniere erlebt, aber zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, also weil äh, man natürlich so viel Emotionen in alle Richtungen ganz, ganz, ganz schnell äh, äh, ja, kanalisieren muss. Äh, ich ich äh, du, du hast diese Möglichkeit, jedes Mal wieder dich zu diesem großen Traum Olympische Spiele zu qualifizieren. Und du bist äh, immer quasi mit einem Schritt bei den Olympischen Spielen aber wenn du das nächste Spiel nicht gewinnst, bist du auch schon wieder mit einem Schritt draußen. Und äh, diese diese extreme Emotion, dass du eine Chance hast und du verpasst sie, okay, dann ist man normalerweise gewohnt, dann packt man seine Sachen, geht nach Hause. Nee, aber das ist bei diesem olympia nicht so. Man hat dann wieder eine Chance, man muss schnell wieder umschalten und äh, da geht man natürlich durch ein extremes Wechselbad der Gefühle und äh, dieses dieses Wechselbad also ähm, wenn ihr wenn ihr so von früher die Spieler kennt äh, die dann für den letzten Platz dann vielleicht ken- äh, kämpfen äh, der eine hat eine kaputte Schulter der andere hat äh, einen kaputten Fuß und eigentlich müssten beide aufgeben aber man weiß äh, wenn ich jetzt aufgebe ist der andere bei Olympia und andersrum und dann dann dann, dann ähm, dann ist man noch mal so im Tunnel und da gibt es wirklich solche äh, tragische und herausragende Geschichten, mal mit Happy End, mal ohne Happy End. Also äh, das schreibt tatsächlich nur diese Einzel-Olympia-Qualifikation, diese Geschichte.
0: Und ja, soll ich fragen? Es gab aber bei euch schon auch, Elke, dann auch einen Konkurrenzkampf, oder? Du hast vorhin vorhin mal Nicole Struse noch erwähnt, das ist deine härteste Gegnerin. Ich frage erstmal dich, wie das war bei euch auch im Team, vielleicht auch im Vergleich zu heute und dann wie es für Richard war als Bundestrainer.
1: Ich glaube, Nicole und ich, wir haben uns gegenseitig auch irgendwo angetrieben und ähm, wie man so schön sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, konnten uns dann auch gegenseitig irgendwo zu Höchstleistungen ähm, antreiben. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, waren wir menschlich halt einfach auch so verschieden, dass äh, jeder auf seine Art und Weise, ja, als Profisportler bist du halt einfach auch unfassbar egoistisch, du hast irgendwelche Ziele, die du verfolgen möchtest und äh, denen du nachstrebst und wofür du alles gibst und das hat sie auf ihrem Wege versucht zu perfektionieren und ich auf meinem Wege und ähm, ich meine, wir sind äh, zweimal Mannschafts-Europameister zusammen geworden, zweimal Doppel-Europameister zusammen geworden, wir waren nie beste Freunde, aber ähm, ja, zu Höchstzeiten haben wir uns auch ordentlich gehasst, aber ähm, ja, trotzdem waren wir in der Lage, ähm, das Maximale aus uns und auch ähm, ja, dem Deutschen Tischtennisbund zu geben. Und ich glaube, wir haben auch schon einige schöne Erfolge und Stunden zusammen gefeiert. Ja.
0: Wie, wie funktioniert das, dass man, wenn man sich nicht ganz grün ist, ähm, Doppel-Europameister wird zweimal? Also, man muss ja trotzdem an einem Strang ziehen und kann man dann alles andere ausblenden und wirklich sich nur auf den den Sport und auf den Moment fokussieren?
1: Ja, das haben wir dann zu den Zeitpunkten schon geschafft. Ich meine, es gab auch wirklich sehr viele Spannungen und es waren auch sehr harte Zeiten und ähm, es es war nicht immer nett und es war nicht immer lustig, aber ähm, äh, zu den Zeiten, wo wir dann zusammen Doppel gespielt haben und ähm, wenn wir wussten, okay, es geht jetzt hier um eine olympia also da gibt es auch Geschichten zusammen, also ich weiß ja nicht, (lacht) wenn du ich weiß, bei sehr vielen Sportlern, wenn die sehr unter Spannung stehen, Richie, wie soll ich sagen, bei solchen Turnieren muss man ähm, sehr oft am Tag auf die Toilette und wirklich sehr oft. Und äh, ja, da, wenn Nicole und ich dann diese olympia im Doppel gespielt haben, da haben wir, haben wir unsere Stände, wie oft jeder auf Toilette war, haben wir dann immer so gezählt. Dann stand es halt irgendwann sieben ähm, zu sechs an einem Tag für einen. Also <lacht> ähm, ja. Und das war dann auch nicht immer
0: nur Pipi. <lacht> das ist eine Geschichte, die wir hören wollen, Richard. Vor oh,
1: oh, lauter Nervosität. Also, ähm, ja, da haben wir halt wirklich dann auch an einem Strang gezogen. Und ähm, ja, der Erfolg gab uns dann auch irgendwo recht. Aber wir waren jetzt nicht so, dass wir äh, gesagt haben, wir treffen uns jetzt hier ähm, auf ein Gläschen Wein und... Äh, Lassen wir so die Woche ausklingen oder so. Sowas gab es bei uns nicht. Also wir wussten, wenn es wichtig ist und ähm, wenn es um die Mannschaft geht, wenn es um, ums Doppel geht, ähm, dann können wir uns zusammenreißen, dann wissen wir, worum es geht und wo, ja, dass wir uns fokussieren und konnten dann auch über uns hinauswachsen und der Erfolg gab uns dann auch recht. Aber ähm, ja, wir waren nicht beste Freundin. Ich denke, das muss man dann aber auch nicht sein.
0: Richard, wie hast du das erlebt als Bundestrainer? Erzähl doch mal ein paar Anekdoten von damals. Da gibt es doch sicher einige, vielleicht auch ein paar, die man wirklich erzählen, <lacht> erzählen kann und darf ähm, mit deinen Mädels. Du warst Bundestrainer von 2000 bis 2004. 2004.
2: Genau, und das äh, war natürlich eine, eine sehr, 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 sehr spannende Zeit, ja. Ähm, ja, also ich sag mal, ähm, Elke hat schon hat schon ein paar dieser, dieser Anekdoten Anekdoten eigentlich äh, eigentlich erzählt. Es war wirklich eine, eine, eine herausragende, äh, herausragende Mannschaft. Äh, war natürlich auch so ein bisschen ein, ein, ein Umbruch in dieser in dieser Zeit. Also Elke und Nicole äh, waren da, die äh, Shishöp, die jetzige Damen äh, Schülerinnen, Bundestrainer war war im Team. Wir hatten ein paar Jüngere dabei, zum Beispiel äh, die Tanja war dabei, eine Jessica Göbel war dabei. Also wir haben waren so wirklich so ein bisschen im im, im Umbruch, nachdem äh, eine Chao Hong-Gotsch 2000 äh, aufgehört hatte, aber wir haben trotzdem eine, eine ganz, ganz starke und tolle Mannschaft gehabt, haben eine Silbermedaille gewonnen. Ja, es waren halt sehr unterschiedliche Charaktere, die wir da eben äh, zusammen äh, bringen mussten und äh, ich sag mal, da ist äh, äh, äh da, da war das genau, wie Elke eigentlich gesagt hat, schon nicht, nicht immer leicht. Ähm, ich bin jetzt gerade überlegen, ob mir jetzt noch eine richtige Anekdote einfällt. Ähm, aber ich sag mal, das sind, das sind dann tatsächlich eher so Geschichten, die man vielleicht abends beim Wein erzählt und nicht gerade jetzt. Ähm, na na stopp, da,
0: wir, wir, ich kann dir gern weinen. Also das kriegen wir hin. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber jetzt, Elke, Elke hat ja schon ein, zwei ein zwei aus diesem, aus diesem Bereich so, so, so erzählt, äh, wie gesagt, Nicole war eine herausragende Spielerin, Tischtennisspielerin, die wirklich den, den Sport extrem gut verstanden hat, die natürlich im, im, im Spiel, auch beim Betreuen, nicht immer leicht war. Elke hat schon über, über ihr, ihr Spiel in Paris gesprochen, was ich wirklich als ein herausragendes Erlebnis in dieser Damen Zeit eben auch für mich gespeichert habe. Ja, und für andere, andere Sachen müsste ich jetzt wirklich nochmal nachdenken. Äh, Elke, fällt dir noch irgendwo so ad hoc direkt was ein? Also es, es ist halt einfach dieses, diese, dieses extrem unterschiedliche äh, äh, Charaktere. Das war nochmal ein bisschen ausgeprägter, als das, als das heute ist. Und äh, Elke hat es ja gesagt, am Ende haben wir es äh, wirklich auch ein paar Mal geschafft, da die ganze das ganze Team zusammenzubringen eine Europameisterschaft in in Zagreb damals ging ja noch ähm die Damen und äh, äh, Einzel und Mannschaft gemeinsam, nicht getrennt, wie es jetzt ist, war ein herausragendes Ergebnis, äh, das was äh, Elke in Paris gespielt hat, die Qualifikation äh, äh, für die Olympischen Spiele. Also, das sind viele so kleine, kleine Punkte, die, die, die mir da in Erinnerung bleiben. Aber äh, lass uns das als Cliffhanger machen. Ich überlege mir noch mal eine, 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 eine Anekdote. Ich hoffe, er fällt noch eine gute ein.
0: Ja, ich will da auch nicht so drauf rumreiten, aber ähm, man hört ja da schon auch immer, dass das schon ähm, legendäre Zeiten waren ne, da, damals und wenn ich höre, dass du drei Wochen davor kein Wort geredet hast und ich habe es auch gelesen, dass du in der Woche vor dem Turnier immer gereizt bist und auch schon mal einen Schläger schmeißt und so, Elke. Ähm, da würde ich Das ist so aber heute nicht mehr so. Ja, wollte ich gerade sagen, ich kenne die Elke nur als total nett, sympathisch und ähm, ja. ja in sich ruhend quasi. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sie in gewissen Situationen ähm, lieber nicht angesprochen hat. Aber Elke, und das ist meine nächste Frage, du warst fünfmal bei Olympia, wenn ich jetzt überlege, also Rossi war fünfmal bei Olympia, sonst glaube ich, neben Timo, weiß ich jetzt gar nicht, ob das noch jemanden, jemanden gab bei uns im, im DDB-Team, der so viele Teilnahmen hat. Du hast ja dann on point das auch immer geliefert, oder? dann, wenn es drauf Olympia ging und auf die Qualifikation, dann warst du da.
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich hatte ja die Zeit sechste bis zehnte Klasse ähm, im äh, Tischtennisinternat in Kaiserslautern absolviert und ähm, da habe ich den Sprung dann direkt gewagt, ähm, Tischtennisprofi zu werden und ähm, bin damals mit dem Dirk Schimmelpfennig sehr viel durch Europa gereist, ähm, zusammen noch mit zwei anderen Spielerinnen, Christiane Bredel, Conny Faltermeier, Nicole Struse, ähm, ja, und damals zur Olympia-Quali hatten die Trainer entschieden, mich in die Olympia-Quali zu schicken, da war ich 17 und, ähm, das war wirklich nicht so selbstverständlich. Da hat der DDDB, ich glaube, Nicole Struse, Olga Nemich, die beiden waren gesetzt. Und der dritte Spieler, der in die Quali gehen sollte, war dann ich. Und ähm, es wurde auf mich gesetzt, dass man halt sagte, okay, ähm, ja, es war auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und ich bin zu diesem Turnier gefahren und habe mir eigentlich wirklich nicht vorgenommen, mich für Olympia zu qualifizieren, sondern ich wollte einfach mein Maximum geben, das Beste rausholen und ähm, Hab's dann wirklich geschafft, mich überraschenderweise dafür zu qualifizieren. Und so ging das los. Und damals kann ich mich erinnern, ich war sehr traurig. Ich so, jetzt qualifiziere ich mich einmal für Olympia und dann ist das in Barcelona. Wie bitter ist das denn? Und ähm, <lacht> das dann noch weil's, mal
2: Weil es so um die Ecke war, ne? <lacht> genau.
1: Und dass dann wirklich noch vier Folgen werden, das ist natürlich ähm, ganz, ganz großartig. Aber auch das fand ich für mich gar nicht so toll, bis ich als Kind, habe ich, ich bin in einer Sportler, sportlichen Familie groß geworden und bei uns lief, wenn Olympische Spiele waren, Tag und Nacht der Fernseher und ich habe drei Geschwister, meine Eltern, also es lief den ganzen Tag Olympia und das haben wir uns dann auch immer angeschaut und so richtig bewusst wurde mir eigentlich erst, als ich dann nach fünf Olympischen Spielen, die sechste, das war dann 2012, die dann zu Hause vorm Fernseher verbracht habe, dann dachte ich mir so, wow so schlecht war das jetzt ja irgendwie auch alles gar nicht. Und äh, da wurde es mir eigentlich erst so richtig bewusst, ähm, ja, dass es gar nicht so arg schlecht war.
0: <lacht> nee, es gibt viele, die kämpfen um um eine Teilnahme. Richard, wie hast du, Elke, oder war wie soll ich sagen, wie, wie ähm, worauf führst, lässt, führst du zurück, dass dass sie da so erfolgreich war? Ähm, oder wie würdest du sie charakterisieren? Das ist wahrscheinlich also, eine ähnliche ich- Antwort.
2: Ich ja, also ich glaube, diesen, diesen extrem ausgeprägten Willen, eine extrem ausgeprägte Liebe zum Tischtennis und einfach diese, 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 diese Motivation, ähm, auch über die Grenze zu gehen, ja, also diese, diese Stärke gegenüber sich selbst. ja Das ist das, was sie, glaube ich, wirklich, wirklich auszeichnet, wenn, wenn eben viele schon gesagt haben, nee, das mache ich nicht, äh, dann hat sie nochmal einen draufgelegt und tatsächlich einfach auch. Ähm, diese, diese Fähigkeit, ähm, das ging nicht jeden Tag, aber diesen Fokus zu finden, um dann eben diese berühmten 5% mehr noch zu geben, als es vielleicht sonst der Fall gewesen ist. Zum Beispiel in Paris-Bercy, ja, in diesem, diesem legendären Spiel. Also insofern, äh, das, das ist etwas, äh, was wirklich Elke extrem ausgezeichnet hat, dann eben auf diesem Punkt top fit zu sein. ja und das hat sie mehr als einmal
0: geschafft, haben wir ja gehört. Das stimmt, also man kann dir nicht, nicht vorwerfen, Glaube ich, wenn man auf deine Bilanz kommt, dass du, ich will, weiß nicht, ob es das Maximum ist, aber dass du wirklich auch viel da rausgeholt hast, oder? Aber wenn ich mal so zwischen, nicht nur zwischen den Zeilen, aber hört ich war ein Rennpferd und ich habe drei Wochen nicht geredet davor und ähm, ich bin nie zur Ruhe gekommen, ist auch schon ein bisschen, dass du so ein paar Dämonen hattest, die du, gegen die du gekämpft hast, oder, Elke, so in deiner, in deiner Karriere. Wie würdest du das in der Retro ich sag mal, Retro-Perspektive. Richard, du bist der Germanist. Wie würd man ja. im Rückblick, würdest du das im, Im Rückblick, Rückblick bewerten? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Also ich hatte so viele kleine Männer in meinem Kopf, die mir gesagt haben, du schaffst das nicht. Und ich habe dagegen gekämpft. Und ähm, das ist ja immer irgendwo ein Auf und Ab. Und dann hast du irgendwelche Erfolge. Dann lässt du dich treiben von den Erfolgen. Dann hast du Misserfolge. Und dann musst du immer wieder lernen, aufzustehen und ähm, das ist, glaube ich, auch die große Kunst irgendwo. Ein, ein Tischtennisspieler Steffen Mengel war es, glaube ich, meinte irgendwann mal zu mir, Wahnsinn, Elke, wie hast du das ausgehalten, in diesem Haifischbecken immer wieder dich durchzusetzen und ähm, so lange dran zu bleiben und ich glaube, dass das der Sport mir enorm auch mitgegeben hat, ähm, aus den Niederlagen zu lernen und ich habe so viele bittere Spiele auch eingesteckt und äh, ja verloren und da immer wieder aufzustehen und ähm, die Ziele, die man vor Augen hat, zu fokussieren und ähm, daraus gestärkt hervorzugehen. Und das, glaube ich, bin ich dem Sport auch unfassbar dankbar, was er mir da alles auch mitgegeben hat. Und ähm, ja schon als kleines Mädchen war mir es eigentlich wichtiger, m- in die Halle zu gehen, zu trainieren, als äh, sich mit Mädels zu verabreden und in der Stadt abzuhängen oder wie man so schön sagt oder zu chillen und ähm, ja und das Allerentscheidendste im Nachhinein ist für mich okay, vielleicht ist für manche das großartig, was ich äh, was ich erreicht habe. Wenn ich mich jetzt mit einem Roger Federer oder auch mit einem Timo Boll oder was auch immer für wen, mit wem unterhalte, ist das natürlich eine Kleinigkeit, was ich in meiner Karriere erreicht habe, aber Das Entscheidende ist für mich persönlich, ich kann mir im Nachhinein keinen Vorwurf machen, dass ich nicht alles versucht habe, rauszuholen und dass ich damit komplett im Reinen bin und auch ähm, das Maximale für mich versucht habe, rauszuholen. Und ähm, deshalb ist das für mich auch, ist da ein Strich drunter und ähm, ich bin happy damit. Und natürlich, wenn ich jetzt die Erfahrung hätte, die ich äh, heute habe, äh, wenn ich damit 17, mit 18, mit 22, ich glaube, ich hätte mir öfter einfach mal mehr Ruhe gegönnt. Oder ähm, ja, es gibt ja diesen Sympathikus und den Parasympathikus. Ich glaube, bei mir waren die nicht wirklich im Einklang. Also ich habe äh, lieber einmal trainiert, als äh, mal vielleicht eine runde Pause zu machen oder halt einfach was für die Seele zu tun. Und ähm, Aber trotzdem ja, habe ich in diesem Augenblick immer versucht, das, das das Beste rauszuholen. Und deshalb ist es für mich auch so alles
0: gut und in Ordnung. Das ist doch äh, das Beste, wenn man so auf seine ähm, aktive Karriere zurückblicken kann. Ich habe ähm, bei meiner Vorbereitung äh, irgendwie ein altes Porträt von dir aus dem Tischtennismagazin ausgegraben. Ich glaube, es war so 96 oder so. Ähm, da sagt deine Mutter, ähm, ich, ich mache mir immer Gedanken darum, wie es nach dem Tischtennis bei ihr aussieht. Und dann mhm. sagst du so, ja, Lehre und so, ich weiß nicht. Äh, da müssten wir nochmal auf die Schulbank setzen und sich was lernen. Ähm, sag doch mal, was hast du... Karriereende offiziell war 2014. Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Kannst du nochmal sagen, was, wie es danach weiterging und äh, was, du, was du heute machst?
1: Ja, genau. Also ich äh, kann mich erinnern, als ich versucht habe, meine Eltern zu überreden, dass ich jetzt Tischtennisprofi sein möchte, ähm, habe ich den einfach verkauft dass ich sage, ich versuche das jetzt ein, zwei Jahre, danach mache ich was Richtiges, nur um die ein bisschen ruhig zu stellen. <lacht> ähm, weil für mich war relativ schnell klar, ich möchte Tischtennisprofi werden und ich habe mir um irgendwelche finanziellen Geschichten überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil mir hat der Sport so viel gegeben und mir hat dieses, ja, ich konnte einfach mein Hobby zum Beruf machen und ähm, es gibt so viele Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen und denken sich, oh mein Gott, nee, nicht heute schon wieder. Und ähm, ja, für mich passt diese Sportart einfach wie die Faust aufs Auge und das hat mir alles gegeben im Leben und darum bin ich auch dankbar, das gefunden zu haben und das auch Leben, wie sagt man, Leben ja. gedurft zu haben, gelebt, wie sagt man, sagt man, ja. gelebt haben zu dürfen. oder? <lacht> Auf jeden Fall bin ich froh darum und ähm, ähm, vom Olympiastützpunkt in Heidelberg damals, da gab es auch eine, eine Berufsberatung und dann bin ich mit meiner Mutter da eines Tages auch hin, um sie halt ein bisschen ruhig zu stellen und dann ging es darum, was denn zu mir passen könnte und ja, aber in mir drin wusste ich, ich höre nach zwei Jahren nicht auf mit Tischtennis und ich werde das durchziehen und ähm, das ist genau das, was ich möchte und darum bin ich auch dankbar, genau.
0: Ja, und heute?
1: Ja, ähm, wie, wie der Richie vorhin schon erwähnt hat, bin ich ähm, natürlich im täglichen Training bei der Damen-Nationalmannschaft äh, und gebe den Mädels meine Erfahrungen weiter, die ich erleben durfte und ähm, ja, genau. Inzwischen habe ich auch einige Anfragen ähm, als Motivationsspeaker bekommen, das hat war auch irgendwie ganz witzig. Ähm, vor ein paar Monaten saß ich mit einem befreundeten Pärchen im Wohnzimmer und ähm, Recht erfolgreiches Unternehmerpärchen, die haben mich so ein bisschen durch Zufall einfach nur so ausgequetscht, was ist denn alles so in meiner Sportart und wie ich damit umgegangen bin und haben mir so erzählt und gequatscht und ja, die haben mich dann so auf die Idee gebracht und meinten so, oh, das ist ja Wahnsinn, das ist ja so interessant und macht da doch einfach mal mehr draus und ja, tatsächlich habe ich jetzt auch die eine oder andere Anfrage, als Speaker auf eine Bühne zu gehen, zu, zu einem Unternehmen zu gehen, den Mitarbeitern zu zeigen, wie ich als Spitzensportler gelebt habe, wie ich Ziele fokussiert habe, wie ich mich nach Niederlagen wieder aufraffen konnte. Und ja, auf dieses neue Thema freue ich mich ungemein und ähm, ja. Bin, bin gespannt, was da alles so auf mich zukommt.
0: Das kann, glaube ich, auch gut funktionieren, weil ich muss sagen, die letzte halbe Stunde, das war schon wirklich sehr interessant. Und ich glaube, da können wir auch noch äh, länger äh, weiterreden über äh, dieses ganze Thema. Ähm, ich glaube, dass du viele von diesen Dingen auch jetzt an die, an die Mädels äh, weitergibst. Ähm, also beim Tischtennis meine ich jetzt vor allem. Vielleicht noch mal für unsere, für mich, sagen wir für mich und alle, die keinen Leistungssport äh, machen im Tischtennis, kann man denn sowas wie Siegeswill, Kampfgeist, kann man sowas lernen? Also, ich frage jetzt erstmal die Elke. Ähm, hast du irgendwie Techniken gehabt, wie man quasi ähm, sowas auch vielleicht auf Knopfdruck einfach bekommt? Knopfdruck? Ja, wenn es mal nicht so, wenn man mal nicht, ich sag mal so, wenn man mal so einen Hänger hat oder sagt, auch oh, heute ist aber, mm, und man kennt das ja auch, ich glaube, es war bei euch auch mal so, wenn man so Tage hatte, wo man sich dann nicht so gefühlt hat und auch nicht so hoch motiviert war, irgendwie zu sagen, okay, Reiß dich jetzt mal zusammen.
1: Ja, bei mir persönlich war es eigentlich immer so, ich hatte meine Ziele und glaube, dass das irgendwo das Entscheidende ist, dass du ähm, unterm Strich weißt, okay, erstmal wächst du in Ziele rein, dass du, okay, wenn du anfängst mit Tischtennis, äh, gewinnst du dann irgendwie mal die Pfalzrangliste oder was auch immer und so wachsen ja deine Ziele mit dir und dass du im Hinterkopf immer, weiß ich nicht, Olympia, WM, Deutsche Meisterschaft, äh, Bundesligaspiele, die dann Woche für Woche stattfinden, ähm, dass du immer wieder diese Ziele vor Augen hast, ähm, warum es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Dann gibt es kleine Ziele, wenn du ich sag im Kraftraum bist, dass du dir aufschreibst, welche, welche Gewichte du erreichst oder was du was du, wieso du oder dass du dich steigern möchtest, wenn du ein Aufschlagtraining machst, dass du dir Blättchen auf den Tisch legst, was ich vorhin erzählt habe, dass Ritchie kein Aufschlagtraining aufgehört hat ohne zehnmal hintereinander dieses dieses Hindernis zu treffen und ähm, ja, dass du halt einfach dass es da Tipps und Tricks einfach gibt, wie du die Motivation aufrechterhalten kannst. Konkurrenzbelebtes Geschäft, Teamgeist kann, kann die Motivation steigern, dass man sich gegenseitig anspornt. Ähm, ja, ich denke, dass es da ganz viele Tipps und Tricks gibt, die, womit man ja es schaffen kann, seine Ziele zu erreichen beziehungsweise auch tagtäglich die Motivation zu erhalten, um das Maximale rauszuholen.
0: Richard, hast du, äh, also du hast vorhin ein bisschen erzählt, wie du runtergekommen bist, den Schnürbändel ausgelegt hast. Ähm, hattest du denn äh, Methoden, Rituale, Dinge, wie du deinen, sagen mal, Schweinehund dann vielleicht auch mal überwunden hast oder äh, dich dich quasi auch auf das Kämpferlevel gehoben hast?
2: Also, also ganz, ganz, ganz spannend. dass, dass äh, äh, Ich glaube, jeder kämpft so ein bisschen anders. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob es eben die die perfekte Technik gibt, äh, bis auf jetzt zum Beispiel das, was äh, was Elke dargestellt hat. Wichtig ist, glaube ich, dass man sagt, kleine Ziele, große Ziele. Und äh, wenn ich Meilensteine auf dem Weg zu dem großen Ziel, wenn ich mir da zu viele Nachlässigkeiten erreiche, komme ich an die großen Ziele nicht ran. Ich sag mal, wenn ich jetzt... Ja, doch, aus dem, aus dem eigenen Gefühl raus. Ähm, Man fängt ja dann an, man trainiert, man hat immer diese Motivation. Und ich selbst hatte immer das Gefühl, ich muss mehr tun als die anderen. Das hat mich immer angetrieben. Und äh, wenn ich jetzt äh, einfach so für die Allgemeinheit, vielleicht für die Trainerkollegen schaue, würde ich sagen, sucht nach den Getriebenen, sucht nach denen, die diesen, die diesen Antrieb haben. Da ist dieses Kämpfergehen drin. Vergesst dann nicht die, die herausragenden Talent haben, aber den, den musst du vielleicht auch immer jemanden an die Seite stellen. Deswegen, wir haben ja drüber gesprochen, äh, Elke und Nicole, die haben sich gegenseitig auch hochgeschoben. Ähm, wir hatten äh, Rossi und, und Speedy, wir haben äh, Dimitri Ovcharov und Patrick Baum, fällt mir jetzt so ein. Das sind oft eben Paare gewesen, die sich gegenseitig nach oben geschoben haben. Das ist vielleicht dann so ein kleines bisschen das Geheimnis. Ich denke jetzt wirklich so an Trainer, an Gruppen, dass man eben versucht, nicht eben einen alleine, sondern immer das so ein bisschen in der in Kombination, damit man sich gegenseitig hochziehen kann. Dann macht es das Kämpfen einfach.
0: <lacht> das äh, klingt doch gut. Ähm ja, Kampfgeist kann ich auch ein bisschen noch gebrauchen. Morgen geht die Rückrunde los. Ähm ich, ich, ähm, ich werde mir noch mal was überlegen, ähm, <lacht> wie, ich, wie ich mich auf, auf die Motivationslevel... Deine Rückhand, Level, ich, steh,
2: deine Rückhand ich, steht immer, wenn du nicht. Ich bist.
0: muss mich auf dem Motivationslevel von Elke Schall einfach bringen, 2003 in Luxemburg. Das muss ich einfach irgendwie schaffen bis morgen. Ähm, mal schauen, wie ich das hinbekomme. Wir haben noch ein paar Hörerfragen, ähm, die habe ich vergessen, äh, die können wir noch stellen. Geht aber schnell, bist du noch aktiv im Tischtennis? Fragt hm. Alke S, U, S, T T. Ähm, Elke, bist du noch aktiv in irgendeiner Art und Weise? Du hast mal in der Schweiz gespielt, glaube ich, so in Erinnerung.
1: ab und zu mal noch ein Spiel in der Schweiz, in, ja. beim TDC Neuhausen, aber ähm, ja, das wirklich nicht mehr allzu oft.
0: Twins Talk Table Tennis, Grüße gehen raus. Was ist dein schönster Tischtennis-Moment? War das? 2003? Ich habe so,
1: so einige. Ich meine, du hast vorhin erwähnt, dass ich fünfmal bei Olympischen Spielen war, diese Olympia-Qualis davor. Dann bin ich viermal Europameister, einige deutsche Meistertitel und ähm, ja, da so einen speziellen, dass ich den so rausfischen kann, nicht, aber das waren so einige, wo ich mich sehr drüber gefreut habe.
0: Jetzt kommt noch ein bisschen eine allgemeinere Frage. Ähm, gibt es eurer Meinung nach, also kurze Antwort, ne? <lacht> Richard, gibt es eurer Meinung nach zu wenig Materialspieler? Ähm, anti und Noppen in der Weltspitze fragt Brandi TT-Defender. Ähm, gibt es dazu wenig? Also bei den Herren gibt es ja wirklich nicht mehr viel in der Weltspitze, bei den Damen gibt es schon noch einige, oder?
2: Gibt schon noch ein paar, also gerade im Anti eben, aber weniger wenn jetzt mit Materialspiel Noppen und, und auch mal lange Noppen gemeint sind, ja, das ist äh, insofern äh, selbstregelnd, äh, als dass äh, eben dieses Spielermaterial eben es da vielleicht ein bisschen schwieriger hat, nach ganz oben zu kommen, ist ein bisschen ein anderer technischer Ausbau oder Aufbau. Ähm, deswegen, die, die ganz oben ankommen, die haben es dann wirklich extrem gut verstanden, dieses Material einzusetzen. Ähm, ich glaube, es ist äh, einfach insofern nicht zu ändern, als dass äh, die Spieler oder Spielerinnen mit Material es einfach auch ein Ticken schwerer haben, nach ganz oben zu kommen.
0: Elke, okay. ich habe auch äh, einen Artikel gelesen in der Vorbereitung irgendwie von 93, wo Nicole Struse gegen Nixie Leang verliert, verli- 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 die ja immer noch relativ erfolgreich spielt. Mhm. Ähm, hat, sich, hat sich schon ein bisschen verändert, oder? gibt Gab es früher schon mehr, oder? Materialspieler, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, zu meiner Zeit gab es tatsächlich ein paar mehr Abwehrspiele, als das heute der Fall ist. Ähm, wie Ritt jetzt gerade schon erwähnte, ähm, das ist es auch im Damenbereich, ja, ja sind es halt einfach inzwischen wirklich ja. weniger, weil ich glaube, ähm, dass man ja mit einem offensiveren Spiel ja, mehr Chancen hat, wirklich ganz nach oben zu kommen.
0: So, und die letzte Frage, die hast du wahrscheinlich auch schon öfters gehört, dreht sich um deinen Ehemann. Warum sieht, Ernie 1994, warum sieht und hört man von Christian nichts mehr? Du hast das vorhin schon angerissen. Ähm, der Fokus liegt nicht mehr auf Tischtennis. Ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst und willst.
1: Ja, tatsächlich ähm, hatte der ja äh, sich so eine schlimme Knieverletzung zugezogen, ähm, dass er... Das Gefühl hatte, er hatte zwei Knie-OPs und hat dann auch nochmal versucht, an dem Comeback zu arbeiten. Aber ich glaube, er war die Nummer 12, 13, 14 in der Weltrangliste, als es passiert ist. Und er auch von seinem Naturell er eher ein, ein Mensch ist, der nicht der geduldigste ist in diesem Moment. Und er dann nach den Knieoperationen das Gefühl hatte, dass er zu limitiert ist, beziehungsweise die Topspieler ihn dann von den Platzierungen her so ausspielen können, dass er nicht mehr die Chance hat, das Niveau zu erreichen, was er vorher erreicht hatte. Er hatte zwei, zwei Ziele, zwei Träume in seinem Leben. Das eine war, ein guter Tischtennisspieler zu werden und das zweite war, dass er Pilot werden möchte und da steckt er jetzt mitten in der Ausbildung und ja, in, in wenn alles optimal läuft, ist er in zwei, drei Monaten fertig und ja, hat dann die Möglichkeit, uns durch die Welt zu fliegen. Also so sieht's un- aus, dann soll
0: er uns mal fliegen. Ganz so ein Flieger mit ddtb ähm, bemalung genau. und mit Christian Süßvon als Piloten. Genau. Wie, Elke, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Christian mal zu uns im Podcast kommt? Auf einer Skala von 1 bis 10? Oh, frag ihn. <lacht> ich
1: weiß ja nicht. <lacht> oh, Gut, frag Na,
0: ihn äh, selbst. Wir fragen ihn mal bei Gelegenheit. Ähm, ja. Ja, das war's schon, Elke, super. Ähm, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ich ähm, könnte da noch Stunden weiter fragen, wie das alles so war und ist und ähm, gerade mit diesem, mit diesem Thema Olympia, ich finde es un- unfassbar spannend und ähm, ihr, ihr habt ja draußen gehört, ähm, Elke ist nicht nur als Tischtennistrainerin aktiv, da kann man sie, glaube ich, auch buchen, sondern eben auch als ja, Motivationsspeakerin, beziehungsweise, ja, erzählt dann auch von ihren Erfahrungen, wie man eben in solchen Situationen umgeht, die man ja auch auf den normalen Alltag eines äh, jeden quasi runterbrechen kann, ähm, zum gewissen Grade, von daher ähm, ist Elke da auch am Start. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall auch am Start sein bei der Spielerin des Jahres, ist zur Spielerspielerin, Nachwuchsspielerin des Jahres. Richard, wann war Elke Spielerin des Jahres? Äh, 2005. Ah, knapp daneben. 2003, 2003 auf jeden 2003. Fall. Ich weiß gar nicht, ob du es nochmal noch mal warst, Elke, aber äh, 2003 war es das auf jeden Fall.
1: Achso, ich habe ich habe gemeint, fünfmal.
0: Fünfmal? Warst du fünfmal <lacht> Spielerin das glaube ich. Ich, glaub ich nicht, dass du fünfmal Ich irgendwo
1: mal gelesen, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Nee. Ich, ich, gut, es gibt
0: Spieler da kann man ja... Richard war glaube ich... Warst du mal Spieler des Jahres, Richard?
2: ehrlicherweise, ich glaube, da gab es die Wahl noch nicht, als ich gespielt habe
0: auf jeden Fall der Herzen, das auf jeden Fall Ähm, genau, ansonsten ähm, schreibt und ähm, meldet uns, ach ja, den den Link zur Wahl den den kriegt ihr in den Show Notes, ansonsten ähm, meldet euch bei Fragen, Anregungen, Kritik die nächste Folge machen wir dann aus Busan das haben wir auch schon geklärt, äh, Richard Elke, ähm, vielen Dank was steht bei dir heute noch an? am Donnerstag?
1: Ich muss jetzt meine Tochter in der Schule abholen.
0: Okay. Klingt nach normal Life. Ja. Und ich, muss, genau. ich,
2: ich, ich muss mein Telefon wieder laut stellen und die Telefonate der letzten anderthalb Stunden nachholen.
0: Richtig, weil ich habe auch schon einen verdeckten Hinweis bekommen, dass wir demnächst beenden müssen, weil Richard viele viele Termine hat. Er hat so viel zum hier, was ich hier alles beachten muss bei diesem Podcast. Von daher würde ich sagen, Elke nochmal herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, alles Gute. Und ja, wir hören uns dann aus Busan. Ciao, ciao. Mhm.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Oh, ciao. Gerne, Elke,
0: ciao. Sehr gerne. Tschüss.
2: Ciao.